0: La hora animada. La animada, animada hora Matías Le La referencia, obviamente, es ineludible, podríamos haber hecho un programa completo con la noticia que está circulando, obviamente, desde el día de ayer y que nos marcó la jornada absolutamente. A mí me cambió el día totalmente. En el día de ayer, cuando estábamos en Seguro al aire hablando del Indio, nos enteramos de la muerte del señor Charlie Watts. Y lo primero que sentí es que esto no va a existir más Bueno, amigos. Eh, ayer se produjo la muerte de Charlie Watts algo que me produjo muchísima tristeza en el primer momento como medio shock no caía, después cuando salimos del aire porque vuelvo a decir en mi caso particular me enteré que cuando estaba al aire acá hablando mm, sobre el indio con Julita, con Fito y mmm, lo primero que me pasó después cuando me empezó a caer la ficha es, bueno, para mí se terminaron los, los Stones, en mi sensación. Después veremos si en la realidad eso efectivamente es así, si siguen tocando o no, este, si eso ocurre. Bueno, si para mmm, quienes lo vemos de afuera, esos son o no los Stones. Pero hay algo sin duda que para mí ya no va a ser nunca más lo mismo y eso me produjo una sensación de tristeza enorme y a la vez de bueno, así funciona. Este mundo en el que vivimos este, Aún siendo una noticia que uno diría Bueno, es previsible, estamos hablando de gente En el caso de Charlie Watts que había cumplido 80 años y hace poco Y además había circulado la noticia Habían comunicado a los Stones que le iban a reemplazar Para una gira O sea, como que ya estaban este, proyectando unos toques Con otro músico, eh, con Steve Jordan en la batería Pero aún así De alguna manera los Stones tenían algo O tienen algo Mira, qué difícil hablar en pasado ¡De! De la eternidad, de leyendas, de sentir que esto no va a pasar. Así como yo creo que hay gente que no va a morir nunca y no voy a ni siquiera dar nombres porque no quiero atraer ni siquiera la imagen del día en el que ocurra eso. Bueno, con los Stones me pasaba parecido. La sensación de, bueno, igual son eternos, no van a morir nunca y voy a poder seguir viéndolos para siempre. Obviamente que es una fantasía. Todos nos contamos fantasías para poder seguir caminando sobre este planeta que está plagado de injusticias y de dolor, ¿no? Entonces, una de esas era como bueno, igual esto va a seguir pasando para siempre. ñaña, ñaña, ¿no? Como que me tapaba los oídos y las orejas, y ayer, bueno, un cachetazo de realidad de esta vida, en este mundo en el que vivimos, que es que murió Charlie Watts a los 80 años, el baterista, para muchos el corazón de la banda, una persona de muy, de perfil bajísimo, pero de muchísima elegancia y precisión y presencia escénica desde su silencio, desde su perfil bajo, bueno, de ahí también Construir algo, ¿no? Construir un imperio, construir personalidad y además eso no implica debilidad en absoluto, sino al contrario, muchísima fortaleza, una persona que integró los Stones de principio a fin por lo menos en lo que es su su carrera discográfica digamos, están todos los discos este, y bueno, un animal de la batería y hay muchísimas maneras de recordarlo, podríamos estar hablando obviamente de la música de los Stones durante 10 días seguidos, picando distintos discos, distintas canciones, y yo dije, como tenemos este ratito antes de meternos en la nota, voy a ir directamente al corazón de lo que a mí me pasó, que es pensar en la música en vivo de los Stones y la experiencia totalmente intraducible e irrepetible, yo creo, sin dudas, absolutamente eso, eh, intransmitible, como no hay manera de que yo pueda... Pasarle a alguien la experiencia de ver los Stones Porque es algo que tenés que estar ahí o En buena medida tenías que estar ahí Lamento hablar en pasado, es algo que se terminó Y para mí no volverá a suceder Por más que volvamos a ver, quizás, ¿quién te dice? A Mick Jagger, a Keith Richards, con otro baterista A Ron Wood, y ojalá, si ellos lo necesitan Ojalá que lo sigan haciendo, obviamente Porque no lo hacen para nosotros, lo hacen por ellos Siempre hay que tener eso en presente, ¿no? Como vieron la gente que levanta el dedo y dice eh, ¿Cómo tal sigue cantando? ¿Qué te ha hecho mierda? Que... Ya no hace tan buenos discos como hace años ¿Quién sos primero? ¿Quién sos vos? Segundo, ¿quién sos vos? Tercero, ¿quién sos vos para decirle al otro lo que tiene que hacer? Y además, entendé que no sos el centro del mundo. No lo hacen para vos, lo hacen para ellos. Son músicos, es lo que les gusta hacer. Es como que yo algún día siga haciendo radio a los 85 años y haya gente que diga, eh, que se retire. Me son yo lo hago porque a mí me gusta, no lo hago para vos, para complacerte a vos. Lo mismo, los setón. Lo mismo, si Kay Richard necesita seguir subiendo en el escenario. porque qué le gusta lo que le gusta hacer cuando se despierta a la mañana? ¿Por qué le hago no? así que no? Así que bueno, ojalá que lo sigan haciendo si es lo que quieren hacer y si lo quieren cerrar también, ¿por qué no? Este... Pero bueno, hay algo, sí, yo siento, de los Stones siendo la mejor banda del planeta, que ya no va a pasar y es un duelo que hay que transitar. Así que, bueno, acompáñenme, acompañémonos en este rato. Quiero sus mensajes al 11 40 66 00 en el WhatsApp. Unos buenos audios contando si fueron a ver a los Stones. Mandando unas buenas fotos de remeras Mandando unas buenas fotos de ustedes Unos buenos flequillos rollingas, Si son rollingas si lo fueron Unas buenas fotos de archivo Historias de haber ido a ver a los Stones eh, Para los más longevos al primer um, tour El Voodoo Lunch que los trajo acá en el 95 Bridge estuvo Babylon en el 98 Después en el 2006 Después en el 2016 yo tuve la oportunidad de ver a los Stones dos veces Que es poco y es muchísimo a la vez Estoy pensando en amigos que los han visto 5, 6, 10 veces Fito Mendoza Paz, lo hablábamos antes y seguramente lo contarán seguro, los vio 14 veces. Bueno, yo los vi dos y para mí son experiencias que me marcaron la vida absolutamente. Entonces lo que hice fue traer básicamente música en vivo de los Stones en Buenos Aires. Esto que está sonando, damos un poquito más de ahí. Bueno, un momento, un estado de forma de los Stones para mí brillante. Obviamente eran gente grande, ya en ese momento estamos hablando del año 98 y aún así dieron un show escandaloso, yo los vi ahí. Yo tenía uh, 14, 15 años recién cumplidos. 15 años recién cumplidos en el 98 y después lo volví a ver por suerte hace unos años nomás, en el 2016, en el Estadio Único de La Plata, donde dieron un show increíble también. Ponemos un poquito de uno de mis temas preferidos de ahí, que es el que sigue, que es Tumbling Dice. Todo esto es Stones en vivo en Buenos Aires, lo que está sonando, porque quiero celebrar la vida y quiero celebrar la comunión de este público. Esta banda, lo que hice. Ver a los stones en vivo es algo, vuelvo a decir, indescriptible, intraducible, yo lo voy a poner en palabras ahora, pero la experiencia te excede en todo sentido y en ese momento tenés una certeza que después se te va. Como algunas certezas, otras certezas de la vida, como las certezas del amor, que en un momento decís, es esto. Y unos días después decís, bueno, por ahí está, en un estado de emoción. Eh, bueno, en ese momento cuando estás viendo los Stones decís, esta es la banda perfecta. Esto es un show perfecto. Un dominio pleno del escenario, canciones indestructibles, ellos desparramando energía y energías positivas. Y bueno, obviamente sus canciones que no las voy a calificar porque no hace falta. Pero sobre todo la sensación de que es la banda, la banda perfecta. Chicos, estamos hablando de una banda con 50, casi 60 años de ruedo, este, nacidos o formados en el año 63. Ahí se terminó como de acomodar. La banda y de ahí en adelante cantidad y cantidad de décadas y décadas y décadas, aparte de convivencia de un grupo humano que evidentemente tuvo que negociar un montón de cosas y no es fácil sostener eso. Piensen lo que es cualquier grupo humano, cualquier banda, eh, pero no solamente bandas, piensen en desde parejas, a grupos de amigues, a un proyecto, a un, no sé, a cualquier trabajo o a gente que se asocia para lo que sea. Bueno, esta gente estuvo toda su vida eso solamente se hace con amor con muchas otras cosas también pero solo con amor no hay, no hay otra manera de que eso se sostenga porque al final las cosas las sostenés si tenés ganas y por amor no por otra cosa este, y en ese momento en acto en los shows de los Estados es esta es la mejor banda de rock sin dudas y además en la combinación con probablemente el público que más los quiso en todo el planeta y había sacar pecho por nosotros porque lo que pasaba en los shows de las estancias es todo el estadio y no estamos hablando de un estadio chiquito, estamos hablando de cinco estadios de River, de cinco estadios de La Plata podían haber hecho muchísimos más, cantando todas las canciones de una manera descontrolada, agitando remeras bueno, estadio entero cantando y decís, bueno, es claramente la mejor comunión entre la mejor banda del mundo y el mejor público del mundo Ponemos un poquito de de Brown Sugar, que con esta canción cerraban aquella gira. Este fue el último tema que vi en aquella oportunidad. Versiones larguísimas, obviamente, en vivo. Estas las pueden buscar porque lo editaron hace poquito, no solamente el audio, sino está en video, como si quieren llamarlo un DVD. Eh, se llama Bridges to Buenos Aires, porque el tour era Bridges to Babylon. Y lo pueden encontrar y lo pueden ver, y es hermoso. Y bueno, escuchen un poquito. Bueno, agradezco la vida haber estado en esa oportunidad Y en 2016 también Y haber visto los Stones en vivo Hay obviamente muchísimo material Para quien no haya visto eso en persona Lo pueden ver en Youtube, hay documentales Les recomiendo el del Ole Oleo Leo Tour Que es el de la gira por Latinoamérica Les recomiendo también que vean el show que hicieron en Habana, Gratis en Cuba, del cual hablaba hace poco por acá yo Contando esa historia Obviamente que todos los discos Y cantidad de material que hay para ver de ellos En particular, Charlie Watts Cumplió 80 años hace poco y falleció en el día de ayer, nacido en el año 41. Arrancó como haciendo diseño gráfico y él era, además, un tremendo baterista que cuando los Stones arrancaron estaba claramente por arriba de los Stones en sentido de, bueno, de recorrido, de que él tocaba con otras bandas. Tocaba en una banda que se llamaba Blues Incorporated y tocaba jazz también y como que los Stones todavía no estaban como para que él toque con él. Y en un momento lo convencieron y se sumó y... A mí me gusta eso, de que en un punto los Stones estaban como... De, Charlie Watt está como por arriba, los Stones, en un sentido de bueno, yo tengo más, más galones eh, y también tenía mucho recambio de bateros, etcétera. Se terminó claramente instalando y siendo en buena medida el corazón de la banda. Obviamente que mucha gente podrá decir, eh, pero no es Keith Moon, no es Bonham como batero. Él nunca hizo ese desparramo rockero en el escenario, y sino que tocaba lo preciso, lo justo y necesario para las canciones de los Stones. Y después hacía otras cosas por afuera. Tenía un quinteto de jazz, hacía lo que quería. Eh, me gusta mucho saber que tenía un, un amigo De la infancia que vivía literalmente en la casa Del lado o de enfrente de su infancia llamado Dave Green, contrabajista con quien armó eh, El quinteto, Charlie Watts Quintet Un amigo de toda su vida De la infancia, se nos fue Charlie Watts Y en buena medida para mí se nos fueron Los Stones, o por lo menos esto que alguna vez ocurrió, muchas veces acá en Argentina y en el mundo, que son los Stones tocando en vivo, ya no será lo mismo. Quizás sigan tocando, quizás no no lo sé. Este, ojalá que lo hagan si lo necesitan, pero hay algo de ahí que se rompió para siempre, para lo cual yo no estaba preparado. No estaba preparado para que se terminen los Stones o para que se muriera uno, a pesar de que la lógica así lo indicaba. Por lo pronto me voy a quedar con una canción de este show en vivo que es, por cierto, la primera canción, yo los vi dos veces, les vuelvo a decir, la primera canción que tocaron en, aquello, en aquel tour en el 98 y la última que tocaron en La Plata. O sea, la primera canción de ellos que vi en vivo y la última canción que vi en vivo, lo cual para mí es muy flashero y no es otra que es... I Can Get No Satisfaction. Me acuerdo cuando arrancó esto a sonar y abrió el show del 98, tiraron unos fuegos artificiales para adelante, no para arriba, sino para adelante, y vino una bola de luz hacia la gente y entró el riff de Keith Richards haciendo pam, pam, pam. Y en ese momento yo dije, esto es lo mejor que me pasó en la vida. La, la certeza, en ese momento, no después. Esto es lo mejor que me pasó en la vida, después me pasaron muchas otras cosas. Pero por lo pronto, gracias entonces. A los Stones y a Charlie Watts por momentos como este. Y gracias por la música en vivo. Entra a sonar. ¡En vivo! En Buenos Aires. Así abría el show. Se apagaron las luces. Aparecía una luz blanca en una pantalla que giraba. Y esa luz blanca venía para adelante y explotaban los fuegos artificiales. Ahí está viniendo esa luz. Explotan los fuegos y arranca el riff. Y Charlie Watts en batería. En River, en Buenos Aires, año 98. I can get no satisfaction.